0: Hallo zu einer weiteren Folge von Next Level Back to Basics. Wir sprechen heute über Ad Refresh. Jetzt fragt euch vielleicht, was ist Ad Refresh? Also, wir reden jetzt im Endeffekt um Displaywerbung, die über das Retargeting ausgespielt wird oder über Prospecting in allererster Linie programmatisch. Und was ich verschärft jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren wieder sehe, aber jetzt auch umso mehr, ist, dass Ad Refresh auf Seiten von Publishern passiert. Jetzt fragt ihr euch, was bedeutet das? Sehen wir mal einfach an, früher war es eigentlich so, du bist auf eine Webseite gekommen, hast Bannerwerbung ausgespielt bekommen und hast ein Banner gesehen. Wir gehen jetzt mal aus Beispiel davon aus, du bist auf einen Kosmetikblock gekommen und dann hast du im Endeffekt eine Werbung gesehen von einer Kosmetikseite. Ganz früher wurde das noch manuell eingebucht, jetzt buchst du primär im Endeffekt über Google DoubleClick oder 360 von Google ein und ja, Google kauft im Endeffekt. Oder spielt deine Werbung aus. Oder jegliche andere DSPs. Was in der letzten Zeit immer wieder zugenommen hat, ist, dass die jeweiligen DSPs, was im Endeffekt die Demand-Plattformen sind, das heißt, wo ihr den Traffic kauft oder im Endeffekt, wo auch eure Display-Publisher diese Werbung kaufen, dass sie die Werbefläche, die sie ausspielen, doppelt oder dreifach nutzen. Und das ist ein Ad-Refresh. Das heißt, du gehst als Beispiel mal auf Bild.de, dann wirst du im normalen Fall auf irgendwelchen Seiten Retargeting-Banner sehen. Und was dann parallel passiert, wenn du lang genug auf der Seite bist, und da gibt es im Endeffekt drei unterschiedliche, sage ich mal, Events. Das heißt, Variante 1 ist time-basierend, das heißt also zeitbasierend. Das heißt, wenn du eine gewisse Zeit auf der Seite bist, laden sich andere Banner. Oder wenn du gewisse Aktionen oder Events treibst, das ist Runterscroll, laden sich andere Banner. Diese Arten gibt es. Und was dann im Endeffekt passiert ist, es wird ein neues Bannerset hochgeladen, was einfach auch geladen wird, ohne dass du die Seite lädst. Jetzt wichtig bei Postview wird im Endeffekt dann auch noch ein weiterer Postview-Cookie gesetzt. Und rein theoretisch in einigen Fällen, die mir jetzt auch aufgefallen sind, die aber auch so überschrieben sind, wenn du dir mal die, die Sachen genau anguckst, ist, dass halt unterschiedliche Bannersets durchgeladen werden können. Das heißt, wenn ihr als Beispiel auf unterschiedlichen Seiten wart und von unterschiedlichen Seiten retargeted werdet, kann es passieren, dass Google oder jegliche DSPs die Banner nachladen und euch die jeweiligen Advertiser ausspielen. Hört sich jetzt persönlich gar nicht mehr so verkehrt an, weil du sagst, okay, die erhöhen halt die Chance, dass du irgendwie auf diese Werbung reagierst. Das ist auf der einen Seite auch vollkommen richtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ja im Endeffekt dieser Werbeplatz multiple Male verkauft wird. Und rein theoretisch an denselben User. Und seien wir mal ehrlich, wenn du dir mal eine Litfaßsäule anguckst, du hast im Endeffekt die Möglichkeit, die litwa komplett zu mieten. Oder ihr kennt bestimmt noch von früher diese ganzen kleinen Banner. Was ist, glaubt ihr, besser? Ja, die komplette Fläche. Das heißt, insofern ist es natürlich schon so, dass wir als Werbetreibende oder als Advertiser in dem Sinne schon fragen, okay, dadurch mindert sich ja die Werbeleistung. Das führt natürlich zu, gerade im Postview-Thema. Also, weil umso mehr natürlich Bannersets sets be werden, also Ad-Refresh stattfindet, umso öfter werden auch natürlich dann noch Postview-Cookies gesetzt. Was natürlich schwierig ist, weil du die Werbeleistung ja eigentlich gar nicht mehr deuten kannst, wenn im Endeffekt der Banner gar nicht mehr da ist, damit du auf ihn klicken kannst. Und das ist eines der größten Probleme, die ich sehe. Das heißt, zu was wird es führen? Es wird zum einen dazu führen, dass die CTR-Raten abnehmen. Das heißt, es werden immer mehr, sage ich mal, View-Conversion stattfinden und weniger Click-Conversion stattfinden. Auf der anderen Seite glaube ich halt einfach auch, dass die Qualität des Traffics nachlässt. Das heißt, wir werden so oder so sehen, dass Softmetrigen schlechter werden. Auf der anderen Seite würde ich sagen, hey, das ist ja gar kein Problem, wenn sich jetzt dadurch auch, sage ich mal, die CPMs gedrittelt haben, was ich persönlich gerade nicht sehe, was ich halt schwierig finde. Weil das bedeutet eigentlich in der Quintessenz, dass der Werbedruck zugenommen hat, dass die Preise höher gegangen sind und die Werbeleistung halbiert oder gedrittelt wird. Wichtig, als bestes Beispiel, wenn ihr jetzt Retargeting macht oder Prospecting und das am besten mit Publishern oder sei es auch mit anderen Partnern, sei es DSPs. Achtet darauf, dass ihr zum einen irgendwie ein Frequency-Capping einbaut und redet auch mit den Publishern, ob sie Ad-Refresh nutzen und wie viele banner -Sets durchgeladen werden. Nochmal, Affiliate-Marketing ist People-Business. Ihr müsst im Anfang mit euren Publishern reden, zu dem man Vertrauensverhältnis aufbauen und genau darauf achten. Weil ich persönlich finde, das ist Jetzt keine gute Entwicklung, natürlich gerade auch im Aspekt, dass Postview bald halt auch nicht mehr da sein wird, muss man genau darauf achten und äh, der Ad-Refresh war mal früher da, das heißt, es wurden irgendwie Drittelbanner geladen, etc., aber jetzt kommt es halt verschärft wieder, es war eigentlich schon immer da, das heißt, das Allerwichtigste ist von meiner Seite, auch wenn ihr mit Retargeting-Partnern arbeitet, fragt einfach mal, hey, benutzt ihr Ad-Refresh? Ja Könnt ihr da im Endeffekt auch ein Capping einbauen, wie viele Banner geladen werden. Ich bin ehrlich, zum Teil kann das der Publisher gar nicht, weil es halt die AdSource oder der, der DSP macht. Aber dementsprechend gibt es normalerweise auch über Google Möglichkeiten, da, da weiter zu filtern. Und das solltet ihr machen. Oder, auch wenn ihr es nicht machen wollt, solltet ihr wenigstens das wissen, dass es sowas gibt und dass ihr das dann noch im Endeffekt und auch im Marketing-Mix mit einpreist. Weil das wird zu einer Sache führen dass es immer mehr Post-View-Sales gibt im Vergleich zu Post-Click-Sales, was natürlich die Messbarkeit, gerade ohne eine Tracking-Weiche und ohne eine high Volume landing page natürlich erschwert. Gerade, wenn euer Measurement-Zentrum Google Analytics ist. Das ist ein generelles Problem über alle Sources, sei es, ob ihr es über Google macht oder über das Affiliate macht. So also habt das bitte im Auge und da muss man im Endeffekt danach sagen, okay, wie will man damit umgehen? Das ist eine Entscheidung von jedem Individuum. Ich wollte einfach nur mal heute bei der Back-to-Basics-Folge einfach darauf ausgehen, dass es sowas gibt und dass Ad-Refresh eine Sache ist, über die wir auch offen reden sollten. Also ihr lieben Affiliate-Marketing-Manager, sprecht das einfach mal an, gerade mit euren Publishern. Nehmt das Thema aber auch gleich mal mit für euer programmatisches Department, um einfach auch da herauszukriegen, wie oft das passiert und wie, sage ich mal, auch die Conversion-Rates sind, auch auf dem programmatischen Kanal, im Vergleich zu view zu Klickattribution, attribution Weil, sagen wir mal ehrlich, auch eine Criteo oder auch andere Sources, denen man auch regelmäßig arbeitet, haben ja auch die Thematik, dass ein View-Touchpoint auch gemessen wird für die Conversion-Ermittlung. Ich wollte einfach nur euch diesen Denkanstoß geben. Also, einen guten Start in die Woche. Euer Navid. Habt viel Spaß. Ciao, ciao.